0: はい皆さんこんにちはバーチャルの今を伝えるモグラ VR ニュースのポッドキャストモグラジオですモグラジオでは毎週報じている情報やニュースから注目のトピックを紹介解説していきますパーソナリティは私モグラ VR ニュース副編集長の水原由紀と、はい、編集長の須久保でお送りしますはい、皆さん、今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。九月ももう半ばでね、今年もなんかだいぶまだ。まだ、あの終わりではないけど、なんか終わってきた感がだんだん出てきましたね。そうですね。まあね、ね、はい、もうちょっとで十月になっちゃうんでね、二桁になると、お、いよいよ今年も年末だね、年の終わりというか、近づいてきたなみたいな。うん。感じになってきますよね。あっという間ですよ。はい、まだまだ、ね、あの心残りというか、ねあ、これやってないなみたいなことをやろうと思ってたけど、できてないなみたいなことある人たちも、ねまあ、私含めてたくさんいると思いますので、まあ、残りの期間も2021年頑張っていきましょうということでね、はいはいまあ、そんなさなかですけど、まあ、あと10月の末の方でしたよね、えっとまあ、先週も話した気がするんですけど、Facebook のね、あの年次の開発者会議のフェイスブックコネクトがあるので、そこは要注目ということで、はい、だんだんそこに向けて盛り上がっていって、ホリデーシーズンへという流れになりそうですね、今年も。であるですかね。今回はちょっと思考を変えるんでしたっけ。はい。ええー、とですね。今回の収録はですね。今はまだ、えー、普通に喋ってるんですけど、この後と Horizon Workrooms ですね。あの Facebook が出している VR 会議ツール、はい、って言ったらいいんですかね。うん、の方に移行してそっち側で音声を入れたいと思います。はい。まなんかですよね、はい。なんかその様子を撮るあのなんか撮影するっ
1: ていうよりはあの収録してる我々が本当にその一緒になんか収
0: 録してる感じでできるかどうかみたいな実験ですねそうですね、どんな感じになるのかなっていうのは、やっぱり、まあうん、元々あのもともとモグラの方ではね、ね、えー、社内での会議を何個か、まあ、ワークルームスでやってみたりとか、実際に試してみたりっていうのをやってたんですけど、うんまあ、こういった収録だったりとか、対談みたいなシチュエーションで使ったらどうなるんだろうっていうのをまず試していこうという、はいはい、形です。ねすぐやらなかかかっっったたたのののははは、まあ、最初方いあありしてうもるんですけど、うん、安定度とか、ねというわけで、でまあえーまあ、ここでです、ね、す、はい、ホライゾンワークルムスをね、今、使っているというか、うん、に来て,来ているっいう言い方もあれそうです、ねはいはいまあ、あの
1: 収録されている皆、まあ、この聞いてらっしゃる皆さんに対しては、別に何も変わらないんですよね。あの、同じ図面で,ですね
0: 。我々があの、どういう、その、うん、なんて言ったらいいんでしょう、体験になってるかとか、変わってるかっていうところが、をチェックするみたいなイメージが強いので、はい、はい、といこ
1: とですね。うん、なので、まあ、今、我々は、あの、ワークルームスに二人で入っていて、で、まあ、空間音響が効いてる中で、え、話をしていて、うん、なおかつ、まあ、画面共有しながら、えー、え、うん、はい
0: 、まあ、今日のネタをね、見ているという感じです。うん、はい。いね、アバターで来てるわけですけど、なんか、すこさん前の会議で使ってたやつとだいぶ黄色違うやつってきましたね
1: 。じゃなんかちょっとあんま面白みのないアバターにしてて、なんかみんなこう結構カラフルでいい感じなので、ちょ、ね、っと自分もどうせならいい感じにしようかなと、ちょっと派手なこと
0: な
1: んい。でも顔のベースを実は変えていないので、そういう意味では
0: イメチェンなんですよ。ひげが変わってとか、まああの装備、装備っていうか服が変わってみたいな感じにたぶん、なすけど装備が変わりました。はい。これだからな。まあ、置いておきましょう、えー。というわけで、えー、じゃあ今回は、ホネズマ・クルームスと一緒に画面見ながらやっていきましょうということで,ですね、はいあの。視聴者の皆さんに伝わりにくくて申し訳ないんですけど、後でフリートークということで振り返りありますので、どんな感想だったのかなっていうのは、そこでまだお楽しみということでね、はい、お願いします。えー、それでは、まず今週の1本目いきましょう。こちらでございます。モグラネクストは AR、VRVTuber を含
1: むアバター領域に特化したリサーチコンサルティング開発サービスです業界随一のコンサルティング力を武器に開発調査アドバイザリーなど幅広く企業行政機関のエクサの取り組みをご支援していますモグラネクスト
0: 公式サイトよりぜひ気軽にご相談くださいオペラスクエストプロ関連か最新ファームウェアに記述が発見されるという内容でございます一体型 VR ヘッドセットの、まあまあ、我々が今これまさに使っている u キュラスクエスト2ですね、うん、とかオキュラスクエストシリーズの最新ファームウェアに開発が噂されているというか、まあ、話がちょくちょく出てきたりはしているオキュラスクエストプロに関連する情報が含まれているのではないかということが確認されましたと、はい内容になっております。うんえー、と元々まあ Quest Pro はあのーなんでしょうね、ユーザーから、まあ、そういうものを作らないんですかって話をされた際に、フェイスブックリアリティーラ、まあのトップをやっているアンドリー・ボズワスさんという方が、ね、それに対してまあ非常に面白い意見ですね、ニヤニヤみたいな感じの返し方をしてたり。うんあとはあのマーク・ザッカーバーグさん、CEO のほうですね、まあご存あの、言わずと知れたの方も、このデバイスに関しては、クエストプロ的なものをどうやら作ってるらしいというか、あ,あるらしいというか、構想してるらしいというかね、そういうラインのコメントは過去にしていて、まあ、ただあの、2021年中にいきなりクエストプロアとか3みたいなのが出るわけではないよっていう話はしていましたと、うんえー、いう内容にはなっているんですけれども。はいと、まあ、いう話だったんですが、まあ、どうもそのファームウェアの中身を見ていったところ、えーうん、オキュラスクエストプロというか、クエストプロがあなたの手のサイズと動きを推定することで、あなたはコントローラーで,ではなくて、ハンドトラッキングは、まあ、手で、VR 内で使えますとかだったり、うん、あるいはアイトラッキング関係だったり、フェイストラッキング関係だったりするようなテキストも、えー、中から発見されていると。はい、データの中身を開けたら、こういうのは書かれてましたよという中身でございますね。うん、そうですよねはいまあ、そういう意味では、その、
1: 新情報というか、まあさされていたものが、さらにこう、ファームウェアをハックした人が、それを裏付けるような情報を見つけたので、ちょっと角度が上がりましたかねという、そんなイメージですよね、これは。もしかしかたらそのあ,のあくまでも実験用のものであって、あのうんうんまあ、商品化とかは関係ないっていうこともありえるあのレベルだったのそうで
0: すね、まあ、こういうコードが消されずに残っているとということですよね、はい、そうですね、まあ、そういった規律がされていて、うん、まだ消されてない状態で、まあ、ちゃんと残って、まあ、残っていたというか、残ってしまっていたのかわからないところではあるんですけども。うん他にもあのレンズのの深度の調整機能です。レンズ位置をあの奥に動かしたりして、メレンズとメガネがぶつかって傷がついてしまったみたいなことが起こらないようにするような仕組みについてもまあ言及はされているという、はい、ことです。まあ、とはいえ、このテキストは、つまりこういう機能がありますとかこうやって使いますって説明自体がそのまま搭載されるかわからないし、はい、そもそもいつから出てくるのかちょっとよくわからないみたいな話なんですけど。今年の10月28日に、フェイスブックコネクトがありますので、そこで例えばあの、こういうの作ってますって発表があって、まあ、来年中に、うん、2022年とか以降に発売ですみたいな可能性は、まあ、ありえますよ、ね、あ、まあま、そうですね、そこはあるでしょうね。はい、特にオキュラスク u ス s t も確か発表から発売まで半年とか1年近くかかってましたよねそうですね、まあ、結構あ
1: の、フェイスブックのこの VR 系のデバイスのパターンとしては。はい前の年の秋の,、まあこのコネクトと呼ばれているイベントでお披露目されて、まあ、値段が出たりして、はい、で、カミングスーンということで、はい、発売が、えー、翌年の春、F8? 5月とかねあ、それぐらいのタイミングになることが多いですけど、はい、ただ、もうクエスト2からこの辺りがもう崩れているので、はい<笑>あのー、確か即日でしで
0: 即日というか、もう、はい、コネクションで発
1: 表されて、翌、はい、よくえー、翌月9月コネクト10月発売みたいなあの感じだったのでちょっとそのあたりは、ね、どうしていくのかわからないですし、まあ、あとはこの QuestPro と呼ばれているデバイスの,その追加される機能がマ、まあ、イトラッキングフェイストラッキングっていうところにその特に機能面がどうも寄っているというふうに考えると、まあ、これって基本あのコミュニケーションのためなんですよね。まあ、まず今僕らもあのワークルームで話をしていますけれども結局、目の動きだったりとかあと表情っていうのが基本的には推測で成り立っていてあのまあ自然でびっくりするんですけどまあとはいえリアルとはちょっと違うよねとえ特にあの僕も今、水原さんのこと正面で見てますけどまばたきとかねあのちょっと時間なんかこう目を見開いたりとかしてるんですけど、実際はしてないけど見開いてるわけですよね。まあ、そのあたりにやっぱ連動させていくっていうのは、すごいそのコミュニケーションを行うには重要ですし、やっぱりその Facebook としては、えー、まさにその VR っていうものが、よりそのコミュニケーションを進化させるかという、まあ、そういった信念のもとやってますので、うんまあ、そう考えると、そこをより充実させていく機能っていうのをハードウェイに載っけていくのは間違いないということなんですが、ただ、まあ、基本的にこれ、追加機能になるので、はい、パーツとかも含めると、お値段がやっぱり高くなるはずなんですね、まあ、だからプロっていう名前だと思うんですけど、はいうんうん、このプロっていうのが、果たしてその、いわゆるそのユーザーの中での、まあ、プロ、マ、まあ、MacBook Pro みたいなイメージとか、うん、AirPods Pro みたいな、ハイエンドバージョンっていう意味なのか、もう本当にそのプロフェッショナル向けなのかっていうところは、ちょっとこまわるかんないなと。思いますんで、まあ、この辺りがどこをターゲットにしてるかによって、えー、発売時期とか、まあ、あと値段ですか
0: ね、まあ、この辺
1: りもきっと変わっ
0: てくるんだろうなと思います。この流れでいくと、なんていうか、iPhone 通常版と、それからプロ、プロマックスがあるみたいな、うん、iPhone と iPhone プロがあるみたいな位置づけで、うん、プラスまあ200ドルとか、199ドル、うん、299ドルみたいな感じのレンジで、うんまあ、それぞれの,あのペリペラルというか、主演機器が乗った状態ですっていう出方で来るのが、うんまあ、自然なようには思える、といえば思えるって感じですよね、うん、はそうですねはい。まあちょっとどうなるかは分からないんですけど、このあたりは、まあ、楽しみというか、どんな機能を載せてきて、うん、それをどう使ってほしいと思っているのかというところも含めて、ねうん、出てくると思いますね。VRSNS というか、ソーシャル VR とメタバースでもいいんですけど、やっぱりどういうふうにそのコミュニケーションの部分で必要なプレゼンスというか、うん、その人がそこにいる感じというか、を、う、出、ん、していくかってやっぱ違うと思うので、うん、あアバッボイスチャットだけの時ときと、うん、アバター的なものとボイスチャットがあるときと、本当にその人と目が合っているような感じがする時ときと多分全部違うんですよね、距離感が。そのあたりをどうしたいかというのは、やっぱり各社、各サービス、すごく思惑が全然、うん違いますしその中でフェイスブックはこういうふうにリアルなあの人間の状態をある程度反映するということをどうも意図しているというか少なくとも反映できるようなデバイスを作っているっぽいぞということがちょっと見て取れるというのは面白いです、ねうん、そうですすねそう、は
1: い、のもし QuestPro 的なものについての、まあ、公式の何
0: らかの発表があるとしたらいつなんでしたっけそれが、えー、10月28日ですねのフェイスブックのレンジ会長イベントとして知られているフェイスブックコネクトでございますと。
1: はいまあ、なのでここで情報が出るかどうかというのが要注目になります。
0: はいは
1: い、っていってねこうやって「クエストプロとか言いながらいや iPhone とかってもう今その毎年のシリーズに無印とプロがあるじゃないですか
0: 。はいってことは、クエスト3とクエスト3プロみたいな可能,性可能性もあるんですよねあまあそれはありえますよね。その毎年ハードウェアを出して、ここはよくなりましたとか、うん、ここ変えましたとかっていうのをきちんとその発表していきつつ、うん、その中で、えー、と今の確か iPhone プロってあのスクリーンが 120Hz の、うんえー、と普通の iPhone は確か60なんですけど、うん、120FPS、120Hz 対応してて、確か、うんで。プラスえー、っとあれですね、ライダーが搭載されてるとか、まあ、今の iPhone、Pro、
1: ですね、まあ、あとカメラの性能が,上がっあの1個プラスされてるんで、うんまあ、かなりその写真とか、あのシネマティックな動画が撮れるとか、まあ、結構そういうのを売りにしてますよね
0: そのあたりの位置づけになっていくのかなという感じはしますよね、うんまあ、iPhone 自体もそもそもある程度以上、派遣的なというか、はい、結構いいデバイスというか、正直、他社のフラグシップ級のモデルと同じくらいなので、プロじゃなくても、大体の場合って。うんそういうポジションで、オキュラスエスト3とオキュラスエスト3プロという可能性もなきにしもあらずという感じでありますね。ねまあ、この辺りも言いたい放題言えるんで、はい、<笑>この辺りにしておきましょう。ょう<笑>はい、というわけで、オキュラスエストプロ関連かということで、最新ファームウェアに記述が発見されました。まあ、どうなるかはさておき、まあ、来月末10、10月28日のコ、えー、ネクトには要注目という感じでございます。はいはい、で続けて、ですねこちらはまた、今まさに私と先方さんがですね、使っている Horizon Workrooms。はいに関係すする内容でございまフェイスブックが Zoom との提携を発表、VR 会議ツール h o r i z o n w o r k r o o m s に通話システムを導入ということで、えー、これはです、ねはい、9月13日にフェイスブックが Web 会議サービスとして、まあ、もちろんあの我々も使ってますし、モグラジャーの収録でもお世話になってるんですけど、Zoom との提携を発表しました。うんはい、でこれはあの今すぐ何かが起こるというわけではないんですけど、2022年中に、えー、Oculus Quest2 を使って、この h o r i z o n w o r k r o o m s から、えー、Zoom のこだけを使っているユーザーとも会議ができるようになるとか、ホワイトボードサービス、うん、まあズームホワイトボードっていうのがあるんですけど、まあこれを使えるようになりますという内容になっております。うんうんうん、はい、はっうと、そのホライゾンワークルームスからもう本当にズームに行けるとか、ズームの人たちをホライゾンワークルームス内、ズームだけを使っている人たちをホライゾンワークルームスをその部屋に招待して。あっちはズームを使っていて、こっちはホライゾンワークルームスを使っているみたいな状態が作れますよっていうことですね。うんうんうんいやこれはその利用者
1: を増やしていくとかっていう意味では、すごく大事ですよね。うん、やっぱその、このあたりの、えっと、まあビジネス向けのビデオ通話サービス、えー、って、まあ、もうすでにプレイヤーが決まってるじゃないですか、ズームが。いて,、まあ、ーいて,ーいてミートがいて、ミートがあって、チームスがあってとかですね。まあ、海外はそうですね、まあ、あと w e b r e q ク e とかありますけれども、まあ、そういうのがある中で、結局じゃワークルームスっていうのがあるよと、で、まあ、基本的には VR を前提にしているよっていうことで、登場してきたところで、まあ、シェアを取っていくのって、本当に大変なわけですよね。しかもデバ、デバイスが必要なツールってなったら、限定されちゃうわけですよ。だからそこが、既存のツールと連結をしていくっていうのは、あの言ってしまえば、こう。ズームを使,って使,って使い続けたい人は別に Zoom のままでいいんだけれども、まあ、ちょっと試してみたい人とか、まあ、このアバターを使った。えー、VR での,このコミュニケーションっていうのに、まあ、ある意味、慣れていった人たちっていうのは、まあ、だんだんこう VR 側を選びたくなるわけですよ。だけどみんなワークルームス入れてもらわないとできないってなったらすごく使いづらいわけですよね。うんうん、だからそこが Zoom でいいんだってなったら、あのー、すごくその連結しやすくなりますしあと、まあうん、Zoom のユーザーとワークルームスのユーザーが一緒にやることによって Zoom のユーザーがああそれいいなってなってくくんですよね。そそうですねそれはってことは、はいあの、ユーザーも増えていく基盤ができていくということで、あのまあ、ちょっと来年からということで、まあ、2022年から、うん、まだ、あ、ちょっと息の長い話ではあるんですけれども、あの少し、えー、大きな動きになるんだろうなと思いますし、要はフェイスブックがワークルームスっていうのをかなり重要視しているっていうのがよくわかりますね。これまでの、うん、多分、いくつかやめてしまったスペーシーズとかルームズみたいな、うんえー、もうなんか、終わっちゃいますねシャットダウンしますっていうものよりは、まあ、これ本当にユーザー数を明確に増やしていこうとしている、えー、そういう恐らくま内部的にも
0: あのユーザー数の目標値とか多分決めてやっているのはこう間違いないんじゃないかなっていう気がしますねとりあえず試してみようぜとか、こういうことができるぜっていうフェーズから実際に使ってもらうにはどうしたらいいかとかっていうところというか、うん、なんていうか本当に KPI 決めてやってそうな気がしますよね、すごく。いやそうなんですよねだからなんか言ってしま
1: えばいわゆるそのガーファ的な考え方でいくとやっぱ独占したいと思うんですよねだから、うんまあ、もう基本的にはこういった VR でのコミュニケーションサービスはもうフェイスブックはワークルームズやるぜと一応そのフェイスブックとしてはビジネス用のスイートとしてワークプレイスっていうこれまた日本では全然使ってないですけど一応そのスラックみたいなのがあるわけですよだからもうそれでいくんだとそのパッケージでそのエコシステムに入ってこいよっていうことはいくらでもででもきたたはずなんですけど、まあ、そこを捨てましたよねでも早速、ズームと提携してしまうことによって、はい、今もワークルームスって、このビデオで見れる機能ついてるじゃないですか、ははい、はい、はいいだから別に、ズーム的なことできるわけなんですけど、別にじゃあ、ズームがいらないかっていうと、そうではなくて、はいまあ、今、爆発的に増え,増えていた、コロナ禍で一気に急拡大した、ズ
0: ームのユーザーをまあしっかり取りに行くっていうことをまあ重視してるわけですよね。はい、お互いにというか、フェイスブック側からすると、もう本当にある種、これってあの、うん、ワークルームスを使っている人が Zoom の人、z ズームだけを使っている人とコミュニケーションを取るっていうことが発生している段階で、うん、言ってしまうと、これって要はあの巨大な広告宣伝費を払っているのとイメージ的に近いんですよね、やっぱり。うん僕の中ではその、その人たちと接続してくれればっていうところはあるかなと思ってだから本当、うん、ワークルームスだけでやろうとすると、やっぱりデバイスの普及の方にすごく足が引っ張られてしまうっていう格好になるんですよね、うん、まだ。そうですね、だから結構移行期間ってあると思ってて、うんまあ、よくみんな言
1: うわけですよ、そのビデオ通話と、うん、VR におけるアバターコミュニケーションの違いみたいな。うんうん、<笑>であの、アバターコミュニケーションに<笑>を知ってしまった人は、ビデオツアーで絶対いいってみんないますよねって話があるわけなんですけど、うんうんうんまあ、だんだん移行していくわけですね、そこに気づく人が増えていって、まあ、徐々にそのパーセンテージが上がっていくんだけれども、うんうん、決してそのパーセンテージは1日では上がらないわけなので、で数年かけて起きていくってなると、まあ、そこをじゃあ同時に何とかしなきゃいけないとか、まあ、そういう
0: 発想って必ず出てくるところをまあ抑えに行ったってイメージですね。はいうんその通りですね。結局そのいや、VR、俺よく分からないしっていうのとか、あといろんな事情でつけられないしみたいな人も当然いるわけなので、うんまあ、そこら辺もねあのきちんとあ取り込んでいくっていうか、認知してもらったりとか、へえー、そういうのがあるんだっていう意味でのポジションに取っていくっていうところではね、非常に面白いというか、妥当性なる部分があります。うんこれどうでしょう、ねまあ、これ、正直、Zoom
1: って今、どんなポジションにあるのかっていうのが、若干も僕も分析しきれてないんですけど、はいはいはい、ただ、コロナ禍で一気に需要が増えて、ただ、いわゆるそのもうシェアの取り合いっていうのが、一旦落ち着いてしまった状況だと思うんですよね。うん、今更そのリモート会議ツール、社内に入れようって、今から言い出す会社って、多分もう少ないと思うので、うん、そういう意味では、一旦その。まあ、各社の,そのツールがどんなにシェアなのかって決まった中でい、まあ、ってしまったここから先はもう奪い合い合ですよねズーム、Teams、Meet あたりがもうシェアを奪い合うという状態にどんどんなっていってるはずなのでという意味では、まあ、機能を増やしていく。えー、よりその、まあ、ズームでできることを増やしていくっていう、まあ、今、Zoom、ズ、えーム、去年ぐらいからでしたっけ、API も開放したりして、その外部のアプリ連携、アプリストアみたいなものを増やしたりとかしていってると思うんですけれども、あのまさにそれの一つですよね、だから、ズームのエコシステムは、そのズームだけではないんですよね、なので、えーまあ、いわゆるそのフェイスブックのこういうアバターコミュニケーションツールとも連結をしている、まあ、そういうズームですよと。いいな持って行き方なんだと思いますね、はい、だからこれが各社、ほかがどうするか分からなくて、うん、マイクロソフトとかは、囲い込みのはずなんです、絶対、Office365 なんで、うんうん、どっちかっていうと、Teams っていうのが、普段の、えー、Word、Excel、まあ、あとア u t l o o k、まああいったその企業内で使われている Office の延長で Teams っていうツールが使えて、しかも、その Office365 のまあ一つになってますと。うんだからもう一貫して使えるんですよっていう、あ,のあちらはあちらでもうあの
0: 、大きな自分たちだけのエコシステムを組み上げてるんですよね、グーグルのあたり,あたりはまあ同じですよね、うん、あれもグーグルのワークスペースでしたっけ、うん、今、名前変わってた、グーグルの旧、まあうん、ート、うんリスイートだったから、そうん、スイートだったか、まあ、あれの中のエコシステムのっ、うん、いうか、そのアプリケーション連。群の一つであるっていうところで、他のグーグルのサービスと垂直統合されているっていうところが。まあ、強い,、うんい,いすね、ですよね。なるほど。グーグルのカレンダーでね、自動的にミートが始まったりとか
1: 。うん、あの、いつでもそのジーメールでも、あの、ミートの設定できたりとか、まあ、コールガスもそもできちゃったりとかってありますけれども。うんうん、まあ、ちょっとその各社。どういうふうにそのユーザーを囲っていくのか、シェアを奪い合っていくのかっていうとこの戦略がいく分違っているかなと思っていて、うんまあ、その Zoom に関しては、えー、まさにそのいろんな企業と共同していくとか、エコシステムを拡大していく、あのえー、提供側のエコシステムです、ね、を拡大していくっていう方にいっているので、まあ、こういうあの Facebook との連動が出てくるのは面白い。動きなななんじゃないかなと。言
0: ってしまうがそのマイクロソフト、グーグル、ズームってあったとき、やっぱ、ズームが弱いわけじゃないですか、あ,あそうです、ね、どうやっても。その考えたら単一の、ね、音声通話機能としては優れているかもしれないが他のまのサービスとかとの融通性を考えるとやっぱりうちはチーム s にしたいなとかマイクロソフト使ってるしとかっていうその、うん、言ってしまうとそのサービスの生態系の中に彼らが囲い込むことができているのに対して、うん、Zoom はそういった機能が特に他にあるわけではないっていうところからスタートしてるんで、うんまあ、そうなると他社のいろんなところのエコシステムとかすでにあるものとかを取り入れたり連結していったりすることで自分たちのサービスの魅力を高めていくっていう意味で、うん、Facebook と提携するっていう話になるわけですよ。よしてねえー、このサーこういうこともできますよっていうのを増やしていきたいっていうことですよね。うん、そうですねなんていうかなんだろうな、ある種、囲い込みっていうところの覇権的なところまでいったビジネス群バーサス、まだそこまで行ってない進行というりは、ちょっとまだだいぶ前からあるわけだけど、今、もう一回勢いに乗ってきていて、うん、いろんな領域を作ろうとしている、うんえー、Zoom っていう、まあ、図,形図式にも見えなくもないという話なんです、ねうんはい、そんな気がしますね。はいはい、ありがとうございます。えー、というわけで、Facebook が Zoom と連携を、えー、提供を発表しました。Facebook の h o r i z o n w i r e c r e m s という VR 会議ツールに Zoom と、えー、一緒につ、ね、なげられる機能が2022年中に実装される予定でございますとなっております。はい、ではは、えー、次行きましょう。こちらら、ね、国内からの、えーうんメタバース系というか、ウェア・レス・エンスというか、オンラインプラットフォームの提供開始と、それから利用事例の話ですね。アンバー、株式会社アンバーという会社がありまして、こちらがメタバース構築フォームのクロスアンバーを提供開始、東京ゲームショー2021などで採用されております。はいえー、とアンバーさんっていうと、もともと VRSNS 的な、まあ、どっちかというと VR チャットとかみたいな路線の方向を目指していた日本の企業さんで、コンシューマー向けにね、アンバーっていうサービスを提供してましたからね。はい、中でで途中で確か、路線を変える変更というか、みたいな形で再始動するっていうことを話していらっしゃったような。うん
1: そうですね1回そのコンシューマー向けサービスをシャットダウンして、はいえー、もうあの一旦クローズしてるんですよね。はいはいはい、でそこから彼らは、えー家事、家事をその自宅の方に切ったんですね、つまり企業向けの,その、うんまあ、基盤システムだったりとか、もしくは全体のサービス設計を行うという、あの要するにどっかの会社が、えー、なんか自分たちのバーチャルワールドが欲しいと。なった時のその全部を自分たち作りますてという、まあ、そういうあの役割ですね若干その黒子的な役割の方に舵、えー、を切り替えたんですよね。は
0: いはい、ということで、えー、その1号事例ですかね。はいでこれがまあクロスアンバーっていうそのプラットフォームをまあ提供開始といるのと合わせて、これを使って、東京ゲームショウですね、日本というか、アジア圏ではほぼ最大規模のえーゲーム関係のて日本一っていうか展示会っていうか、一般ユーザーも入れるんですけども、VR でできますって、まあ、東京ゲームショウ VR っていうのは今年開催されるんですよね、うん、VR 上というか、オンライン上で、でね、VR、えー、オキュラスクエスト2だったりとか、リフトだったりとか、クエストとか、あと、バイブとかから体験できる。ええー、ものがスタートしていて、で、そこで、ええー、このクロスアンバーが採用されていますという内容になっております。はい、マルチデバイス対応、スマホ対応も将来的にありますせという、中身ですね。うん、はい。あまあ、もと
1: もとね、ゲームショーでその vr 会場があるっていうふうに出た時、結構まあ国内もそうですし、まあ、今日海外の方でも湧いてたかなと思います。うん、やっぱ、その比較的、あの、世界的にも、あの知名度のあるゲームイベントに vr 会場があ,、うん、あると。しかも、うん、VR ヘッドセット対応とまで歌ってるぞということで、うんうん、あのじゃあ何,何で作る、誰がど,どうやって作ってるんだろうっていうのがあの話題になってたわけなんですけれども、まあ、今回、そこの、えーまあ、種明かしというかですね、ねアンバーでしたと、はいはい、いうことですね。いろいろ布石は打たれていて、えーとはいはい、アンバーは確か今年の夏ですかね。あの電通国体的の電通グループと資本業務提携をしていましたということで、うん、電、は、通、いはいまあ、ってあの東京ゲームショウに深く入ってますので、あまあ、この辺りがある程度、あのもともと目論見みとしてあったんじゃないかなというので、確かゲームショウの話題を2、3週間前取り上げたときに、僕らちょっとこうどこのプラットフォームですかねっ
0: て話して、ちょっとアンバーって答えもなんか出てた気がしたんで,でた、ね、ありましたよね。チャットととか、まあうん、とかハブズあと、ウ、う、ェ、んまあ、ルチャット商用とかいうん、まあ、とかクラスターとか、まあ、あとアンバーとかありますよねとか、うん、他のサービスもあるよねって話をしてたんですけど、うんはい、その時にどうもなんかこの光の反射の仕方の部分、なんかアンバーっぽいなみたいな話とか、ワールドの言い方で当初の,あのアンバーの、えー、となんだイメージ画像とかのやっぱり組み方が中央にすごく象徴的なものと空間みたいなのと人が入れないけど象徴的なオブジェとかタワーみたいなのを立てて周りに円形のワールドを作るっていうのがすごい多くて、うん、あのコンセプトアートとか見てる限りだとそれっぽいなと思ってたんですけど、うんまあ、結果的にあのその辺は合、あ、ってたというかそうだったねっていう話になってますね、うんうんはい。コンセプト設設、ね、設計計計体験空間設計それから基盤開発の担当をしていますとはい、いう内容になっておりますそうですね、なので、まああのま
1: あ、今回、新しく出てきたプラットフォームになるわけなんですけれども、まあ、東京ゲームショウの VR 会場、確か無料でアクセスできるということなので、はい30でね、え早速その、多くの人が、ね、体験できる形でお披露目されるということになります。なので、実際、まあ、プラットフォームってたくさん立ち上がってるわけなんですけれども、どうなのというのに関しては、まあ、このクロサンバーは、えー、東京ゲームショウの VR を体験してもらえれば。どういうも
0: のかっていうのがよく分かりますよ。ということですね。まあ、この手の、まあ、あのメタバースっていうとあれですけど。まあマルチプレイかつリアルタイムだったり。まあとコミュニケーションどういう風うに取れる？仕組みになってるとか取れないのかとか。あと,、えー、とどれくらい人数が同時に参加できたりとか、まあ、インスタンスとかいわゆるワールドの分け方ってどうするのかみたいな、うんまあ、言ってしまうと、あのよくある MMRPC とかね、大量にあの同じその部屋というか場所あのマップ上に1万人とか入ったりすると死ぬほど多くて大変なことになってしまうんで、うんまあ、サーバーを例えば分けて、同じような空間だけどコピーをいくつも作って、あ,あなたはあの、うん、こっちのサーバー今いっぱいだからこっちこ、あなたはこっちっていうふうに分けてるわけですよね。うん、あるみたいな、まあ、どういう作りになるのかっていうのはちょっと気になるところですね。インスタンススタ的な分け方ちゃんとする,、うんするだろうけどうん、そうですね、同、ま、説、あ、人数どうするのかとか、あと、音、
1: まあ、接はできるということなんですけど、まあ、どういうふうな感じになってるのかとか、まあ、そもそもの,、ね、その体験のクオリティみたいなところは、えーまあ、実際のものを見て、僕らも、うんあのはい、チェックしようかなと、まあ、これ、無料で入れるんで、気になる方はぜひチェッ
0: クした方がいいと思います。イベントものなのでで限定で終わっちゃいますからですね。そうですね将来的に、ね、どこかで公開しっぱなしになることあるかもしれないですけど、うん、やっぱりにぎわいってその瞬間がやっぱりピークというか、一番だと思うんで、当日自体が、うん。アーカイブはアーカイブでしかないですからね、あくまで。もちろん、アーカイブがあるって大事なことなんですけど、はい、とても。うんはいえー、このです、ね、TGS2021 の前のロイヤル会場は9月30日から、確か3日だったか2日だったかまでかな、えー、10月のオープンしているらしいので、うんえー、たった4日、3日ぐらいですね、確か TGS 自体がそれぐらいだったので、うんまあ、ぜひ皆さん行ってみてください。はい、あ,のあとこれとは別にハブスというかをカスタマイズして作った NTT さんのドアっていうプラットフォームがあってそちらで作られているバーチャル会場もあるっていうことなんで、うんまあ、比べてみると面白いかもしれないです、はい、こちらは違いとしてはあれですよねブラウザなんですよね。確かそうです、ね、ベースブラウザからいけて、はいで、こっちのアンバーさんのやつは、PC 限定だったかな。じ、う、ゃ、ん、あで
1: す、と PC と一体型、設定型だったはい。なのでの、言ってしまえばその、VR 会場っていうのの,そのハードルなんですよね。あら、まあ、いくらそのアバターで入れたらいいよねっていうことではあるんですけど、まあ、ブラウザで入れる方がシームレスでいいよねと。うん、ただ、あの表現としてはまあ若干プアになる、えー、ということで。あのがっつりと作ってあるのはアプリ版ですということで、PCVR もしくはクエストで頑張ってねと、一方であの、もうちょっとライトに楽しみたいという方に関しては、ドアを使ったブラウザ版があるよという形になってま
0: すね、うんはい PC はい、ドアを使ったあのゲームフローとスカイっていうところが、PC ブラウザ、うん、スマホブラウザと、あとクエストのブラウザから。まあ、なんで、ハブスであの VR っぽい、WebVR 的なやり方、WebXR というかで入れるってやつで、うん、もう片方のゲームフロートの方は VR と、えー、と VR スラッシュ、オクラスクエストスラッシュ、あと、Windows と Mac っていう形になっているってことなんで、ちょっとこの出し分けをしつつ、まあ、あと、どれくらい人が集まるのかとかどれ、どういう感じになるのかっていうのは、データを集める目的もありそうっていう感じですね、うん、出し分けを
1: す。ずいぶんお金かけてそうですよね全体的に<笑>そうですねいやだいぶがっつりとねまああのまあ世界に誇る東京ゲームショウなんでそこは妥協せず予算をかけてくださったんだろうなと思いますけど、ね、だからこそそのどうなるのかすごく気になるところではありますあとちょっと最後に<笑>うんあんはいどうぞどうぞはい、はい、ちょっと話題若干変わっちゃうんですけどいいですかはいはい、はい、あの今回のそのクロスアンバーというのがじゃあすごい新しい発想で何か出てきたものなのかっていうと、まあ、これはもう去年の、まあ、コロナ禍スタート以降あの非常にたくさん出てきている、えー、まあメタバース構築というかまあバーチャル空間系のサービスですね、えーまあ、そちらと基本的にはもうガチンコで競合していくその選択肢が一つ増えるだけですね,ですね、はいでまあ、いろんなあの有名なところありますけれどもこのクロスアンバーとまあほぼほぼ同じようなことをやってるのは、はいあのモノエアイテクノロジーさんのエクサルクラウドっていうサービスが、はいはいえー、もうがっつり同じです、つまり自分たちとしてはその何かオリジナルサービスを作るわけではなく、基盤システム提供と、えー、体験設計を行うということで、うんまあ、どこかの会社さんが自分たちの、えー、バーチャル空間サービス欲しいってなったときに、すっと提供して、えー、制作も行うみたいな、うん、まさに同じようなビジネスモデルの、えー、会社が実際、ありますと。エクサルクラウドに関しては、僕もこの前、登壇しましたけど、あのデジタル甲子園っていうね、うん、あの関西の方の阪神・阪急グループがめちゃくちゃ肝入りでやっている、はい、えバーチャル空間とかをサポートしてたりとかしますね。はい、でもうちょっと広げていくと、あのクラスターとか、えー、VR チャットみたいな、うんそのまあ、バーチャル空間のユーザーが作れる、ユーザーがイベントとか空間作れるよっていうサービスと
0: も競合していきますよね。はいそのあたりと明確にね、ぶつかってきそうな気配はしますよねというか、も,もろにぶつかってますよねって話もあるし、うん、あと、なんでしょうね、この手のやつを聞いていると、僕はあの90年代とか2000年代にあったあの、うん、ホームページを作る会社がめちゃめちゃたくさんできた時期のことを思い出すんで、ホームページ作りますっていうと、まあ、当時あの、ホームページビルダー的なものももちろんあるわけなんですけど。うん<笑>なやつとか、あのーうん、ただその中でも本当にホームページ作りますって言って PC1 台と回線だけ引いてきて、うん、キーボードとマウスとディスプレイがあってだけで、まあ、成立してる業態っていくつかあったんですよ言ってしまうと、はいはいはい、かつてのもっともっとぼっととウェブがもっとぼっか的だったというかまだフロンティア味が強かった時代のウェブみたいなものとちょっと似てるところあるなと思っていて。うんうん同時にそういったビジネスが生まれてくるっていうのは、うん、そこに対してあ,のある程度以上の期待感とか、ある,はあるいはそのバーチャル空間サービスみたいなものが今後のスタンダードになるからみんなでやろうとか、まあ、それこそのフロンティア感みたいなのがやっぱりあると思うんですけど、同時にこれってすごい勢いで真っ赤になるんですよね、海が。うん、あのレッドオーシャン化しやすい、言、まあうん、ってしまうと当然、体験設計なんで大変なんですけど、いつかそこのところも攻略されてきちゃうんですよね、結局、作り方とメソッドみたいなところがある程度、テンプレ化してきて。じゃないいとと企業ししても効率悪いですしそうなってきたときに、まあ、こういったサービスがどういうふうに生き残っていくのかとかあるいは競合がどれぐらい出てくるのかあるいはそもそもそのような形にならないのかっていうところは結構見てて面白さがあるというかどんな形のなんでしょう、ね、いろんな会社が出てきていろんな人たちが作り始めるとおそらく今のところの局所最適解はこうですみたいなのが出てくると思うんですよね。かけられる価格とそれから実現できるスペックとかユーザーの数が期待できるところとかのバランスみたいな、うん、あのそれがどの辺に落ち着くのか。っっていうのはちょっと気になりますねえつまり、えー、と企業が普通に予算の範囲内で提供できて効果が期待できるバーチャル空間サービスというかバーチャル空間ってどんなものがスタンダードなんだろうみたいなものが多分いろんな会社だったり事例がどんどんこれからこれやって増えていくことによってもっと洗練されてくるっていうか、うんまあ、なんというかある種はテンプレー化が勝つ進むっていうかみたいなことはどんどん起こるんだろうなっていう。うんそうっすね
1: まあ、今の例だとすごく気になるのは、やっぱ価格ですかね、正直その、ね、まあ、最初にウェブサイトを作るときって、いくらぐらいしたんでしょうね、さすがにこのバーチャル空間作るほどあの、金かかってなかったんじゃないかなと思ってて、まあ、多分桁が一つ,つ,つ違うと思うんですよね。うん、<笑>そうだ,からだからそういうい意味ではその、まあ今回のえー、TGS の VR とかってやっぱその基盤のシステムから全部作っているので、まあ、多分とてつもない予算がかかってるはずなんですよね。数千万とか倍にた億とか。っていうレベルのお金をかけないとその自分たちのバーチャル空間が作れない自分たちのメタバースが作れないってなった時にそれは企業に対してどうなのかってさっきの費用対効果の話もあったんですけどんなんかそこはすごい気になってしまうところでちょっとそのなんか自分のウェブサイト作るっていうのとやっぱちょっとこう。重みが違ってきてきしまうもちろん効果は全然違うのも分かるけどね、うんうんうんう。だからそれが例えばあの今までリアルでは本社ビルの中にめちゃくちゃ金をかけて作っていたショールーム、まあ、これがもうバーチャルとしてになりますと。うんうん、でも世界中どこかでもアクセスできるしうう、ね、より多くの人が来てもらえるようになるとか、そういうことだったらいいんですけど、うんうんうんまあ、結構そのじゃあ1回その、その年に1回あるイベントでだけみたいな話だったりとかなってくると、まあ、結構作る側もそれから、えー、利用する企業側も、なかなかその。えー、がど,どっしりと予算を構えてやらないといけないっていう、まあ、結構そこの、まあ、なんかジレンマみたいなのはあの発生するんだろうなというふうに思いますし、あと、まあうん、ウェブのときと比べると、その方式ですかね、そのアプリベースなのか、ブラウザベースなのかとか、あのー、その空間だけを作ればいいのか、まさにそのバックエンドのサーバーとかも全部含めたものなんかやらなきゃいけないのかとか、うんまあ、ちょっとこのあたりはあのー、まさにその今の状態、玉石混合な状態から、本当に最適なのがどれなのかっていうのが、まあ、ちょっと出てくるタイミン
0: グで、あもちろんまあ、なんか、ウェブ以上にカオスな感じしますね何年かかかると思いますけど、今、非常にカオスですよね。うん、あの、BMW、先週だったか先週あたりにた取り上げたと思うんですけど、うん、BMW、ドイツの自動車メーカーが作ってるジョイトピアっていうメタバースという、うん、メタバースって彼らは言ってるんですけど、うん、まあ、言ってしまうとバーチャル空間サービスというか、まあ、3D の MMORPG みたいな。うんある種、うん、メモ的な、まあ、そのバーチャル空間上をアバター何種類か選べたりカスタマイズできたりして歩けますってやつがあって、うん、あれ非常にあのアーティスティックだったりとかある種有機性みたいなものを意識したりとかメッセージを伝える場所としては作ってるんですけどだ、うん、からシ感はないんですよね一応車見れますけど。うんとかうん、あれってどういううい風に使うんだコールドプレイがまあライブしたみたいな話がありましたけど、うん、でもこれどう使るんだよっていうのはすごくお金かかってそうなんですけど、うん、どう使うのかよくわからんっていうのはちょっとあれ思いましたねなんか、うん、そのイベントの発表会場として例えばあのアップルがいつもあのクパチーノの本社で発表するのが象徴的なイベントであるかのように、まあ、彼らはそこであの BMW の発表をやっていってそのジョイトピアっていう場所がある種その何でしょうね、えー、と何かの発表するときのすごく大きい象徴的な空間として取り扱うようなう。イメージになっていくのかどうかとかを含めて、まあ、各社、なんでしょうね、最適解というか、うまだ出てないし、これからしばらくかかるだろうから、俺たちはこの路線で行くぜとか、俺たちはこれだけ予算かけられたりとか、こういうことやりたいからこうするぜっていうのが、今、は各社点で、言ってしまうと点でバラバラなわけですよ、ある意味、ある程度以上は。そのあたりのその修練する前の今、なんというか、カオスきを見てるみたいで、ちょっとわくわくしますね、これは。うんそうですねというわけで,ですねアンバーがメタバースポーチプラットフォーム、クロスアンバーを提供開始、東京ゲームショウに採用という内容でございましたはい次いきましょう、こちら、打って変わって、VR というか、AR というか、まあ、スマートグラスの話でございます。はいえー、シャオミがスマートグラスを発表、バッテリー搭載にわずか51グラムということで、えーうん、中国の、ね、ハードウェアメーカーと知られているシャオミですね、えーはい、小さいにこめれてる<笑>、まあ、シャオミなんですけれども、あとはあのシャオミでいうと、フェイスブックのオキラス号の中国語版でしたっけ、ミ、う、ー、ん、VR そういういい名前ですね,ですね、はいはい、を、えー、出してましてまた今はディスコになっちゃってるんですけど、GO、はい、と同じで。うんはいえー、こちらのシャオミがです、ね、同社初となるスマートグラス、シャオミスマートグラスを発表しました。えー、しかもこれ、ですね、はいえー、と近い時期で Facebook が発表したレイバンストーリーズと違っていて、うん、こっちは、えー、現実に情報を重ねて表示する機能を搭載しますという発表になっておりますと。はいなんで AR っていうほどの現実認識機能はどうもなさそうだけどっていう感じ
1: ですグーグルグラスとかね、あとはグーグルが買収しちゃいましたけれども、フォーカルズとかね、はい、あのあたりと同じですよね、あんまりこれ、その本当にスマートグラスっていう言葉によって、なんかすべてが今含まれてるんですごい分かりづらいんですけど、あのじゃあ AR っぽくてちゃんと映る機能があるんだよな、すげえなっていうふうに言うと、これもたぶん間違いで。あの例えばえっ、ー、と公開された情報をベースで見ていくとまず表示は全部緑色で
0: すね。あ一色,色だけなんですね。一色だけですこれ、はい、はいはいはいはいあのマトリックスの後ろのところで流れてるあの文字みたいな色にはいとかですよね。あとはえっ、ー、と片目だけです。ああこれ両目じゃなくて本当だえっ、ー、と右目の多分これカスタマイズできるんでしょう左右カスタマイズできるんでしょうけど、うん、このグラスだと右目のところだけですねディスペイル入ってる右目だけです。ディスペイルというかウェブガイドか。はいそうな,んですよなので、まあ、だいぶそのなんでしょうね、え
1: ー、本当にそのスマートグラスですね。あのこれは<笑>あのスマートグラスっていう名前で各社いろんなものを出してるんですごい分かりづらいんですけれども、あの結構、えっと、イメージしやすい典型的
0: なスマートグラスかなってなんていうか、あ失礼、えー、ちょっと今、あ大丈夫です。えーっとはい、一瞬、アラームが鳴ったんで何かと思ったんですけど、炊飯器を乗っした。失礼いたしました。はい、<笑>家庭科が、シャオミセの背焼きではないです。スマートグラスって言ったときに、まあ、じゃあどんなのがあるのって言われて、まあ、大体あの Google グラスとか、うん、あと,、えー、とこれ、ビュージックスとかのノリが近いのかなって、うん、フォーカルスとか、うんうんうんうん、本当にあの単色でかつ硬めにだけあのメッセージナビゲーション、うん、テキストの翻訳だったりができますよっていう形なんで。まあすごくあのこれでじゃあ,あの動画が見れるとか現実のオブジェクトの上に何か重ねてものすごくエンターテイメントだったりとか、うん、日常生活がすごく便利になるぞっていうよりは、うん、もっと限定的なところが強いかなっていうあの、うん、本当にただのディスプレイであるっていう感じですね。ねうん、そうですね、まあ、ナビゲーションとか
1: は、まあ、現実に頂上させるっていうよりは単純に、あのこっち行けよっていう情
0: 報が目の前に出るとてことですね。うんはい、GPS 使うんでしょうね、うん、Google マップとか、うん、Google マップの AR とかと同じで、さすがに GPS だと本当にあのミリ単位とかセンチ単位とか絶対実現できないんで、うんまあ、結構ざっくりしたナビゲーションとかはできるよっていう感じですね、うん、本当にぴったり張り付くような感じっていうのは、どうしてももっと AR クラウドとかの方ががッっつできたり、うん、きついので。はいねえー、着信通知、はい、あとカメラが片っぽだけかなについてて撮影、うんえー、それから AR ナビゲーションって書いてあるんですけど、まあ、これは Google のマップみたいなタブナビゲーションとか、うん、あとテキストの翻訳ができるとかで、あとマイクスピーカーがあったりとか、はい、音声のテキストとかができるって言ってたですこの辺の変換の水質がどれくらいかちょっと試さんとわからんないていう感じですね。うんはいでまあ、非常に軽いと、51グラム。軽いですね。はい、はいこでしかもこれ、あの本体の中にちゃんとプロセッサーが入ってるっぽいので、まあ、例えばあのエンリアルライトとかだったり、ロキットとグロ、うん、マットゲスグローとかっていうタイプの、はいまあえーと、俺たちはいわゆる AR グラス、MR グラスで現実も認識できるようになってるけど、単体だとやっぱり動作的にも、で動させるのに問題があるから、スマートフォンで優先接続とかで処理するぜっていうタイプではないんですよね。うん、あのレイバンストリースとかもあれは、音声とそれからカメラの機能があって、本体だけで処理できるっていう仕組みだったりするんで。うんはい今のところ、ね、価格発売時期とかあとバッテリー寿命どんぐらいみたいな話だったりとか、まあ、あくまであのスマートウェアラブルデバイスのコンセプトですみたいな技術もあったりして、はいまあ、本当にこの状態でまで出てくるのかどうかはちょっとわからないけどっていう形ですね、うん。まあ本当に AR グラスっていうよりは本当にスマートグラスですね、こいつは。<笑>本当にスマートグラスって何言ってアッ
1: プルの製品のなんか説明みたいなってですかね本。本
0: 当にスマートなメガネです<笑>みたいな感じ<笑>、は
1: いまあ、あのこのこのタイプの,そのいわゆる、まあ、MR というか、その現実にいろんなものが頂上していかない人の、ホノレンズ、エンリアルライト、マジックリープが目指している方向性ではなく、まずは情報を出そうぜっていう、あのうん、そういうタイプのデバイスって、まあ、先ほども言っていたように、ビュージックスだったりとかが結構前から作ってるわけですよ。そうで,すね、で、これも正直、51g がすごいのかっていうと、えー、っと、2年前かな。ちちょっと忘れちゃった僕も記事書いたんですけど、まあ、CS でね、Bosch っていうあのドイツの、もともとは車の,あの、うん、パーツとか、あのそういうのを作っている会社があるんですけれども、えー、そちらが、えー、あ2年前ですねあ、2年前じゃないか、はい、CS2020 か、であの、スマートグラス向けのモジュールっていうのをあの発表していて、の品ですよまあ、これ、はい、あのなんかシークレットブースみたいなところで体験させてもらったんですけど、そのモジュール単体がなんと 10g 以下だったんですよこのモジュールって何かっていうとカメラプラス、えー、プロセッサープラスバッテリー、うん、この辺りあバッテリーなしちかバッテリーはないんですけどあのその辺りがこう一つにまとまってスマートグラスができるとであの同じような体験僕もあのその場でしたんですよねあの料理が目の前に料理の作り方の説明が出るよとかナビが出るよとか走ってる時でもあの通知が出るよみたいな。だから<笑>あの、なんかあんまりそのすごいものができたって感じはやっぱあんまなくて、あのやっぱこの次の世代に飛んでいく、つまり、えー、そのホロレンズやったエンディアルライト的なものが、この今出てきているこのシャオミスマートグラスズぐらいの、デザインと
0: それから小型軽量感が出てくるた瞬間に多分世界が変わるんだろうなって気がしますねうんスマートグラスの段階でもやっぱりねこれはこれで未来感あるし面白そうってところではあるんですけど機能的なところで言ったりすると、まあ、本当に AR グラス MR グラスみたいな路線でがどれくらい受け入れられるのかっていうのはまた別としてスマートグラスはスマートグラスへ、ね、この領域は開拓していくんだろうけど彼らが、まあ、というか何でしょうねこの先のデバイスになった時に大きく世の中の行動自体が変わりそうって感じがしますよね。そんにめちゃめちゃ変わるわけじゃなくて限定的にあここだとすごく便利だなっていう企業とか業界とか人は多分いるはずなんですよ、うん、でも全ての人々がとかものすごくたくさんの人たちが使うようなスケールではやっぱり出てこない感じになるような気はするんですよね、うんうんそううななんです
1: すよねねい、まあ、いかなという気はします、ねすねまあ、レイバンストー
0: リーも、ね、どれぐらい売れると見込んで出したいのかちょっと分からないですからね本当に物好きだけ買ううっていう、うんうん、前のモグラジオの時も話しましたけどめちゃめちゃ売れるとかこれで派遣取るとか多分考えてなくて、うん、あのカメラが付いてるグラス型デバイスって社会の利用性っていうか受け入れられやすさとかだったり、うん、どうなんだっけとかあとデータ収集したいなみたいな気持ちと、うん、多分セットで出してる。とかまあメガうん、サングラス型でどれまでいけるのかみたいなところのテストをして出してるぐらいの感じだと思うんですよね。そうですよねデータ運転の問題もそうだし、デザインの問題もそうだしう、うん。なんで、あくまでテストケースって考えると、まあ、このシャミの多分スマートグラスとかも最終的にはヤログラス的なものとかもっと先のやつを目指してるのかなという気はしないはい。というん、ここにところでそのバッ、やっぱりバッテリーどうするのとか処理どうするのかみたいな話が出てきたりとか。うん僕はあの例えばえっと、PC 持ってないでスマホだけ持ってるって人いるじゃないですか。もう日本だとだいぶ多数派になりましたけど、はい、そういった人たちが今度、スマホすら持ってなくて、うん、AR グラスしか持ってないって人たち、絶対出てくると思うんですよ、そのうち。でうん、そうなった時に、ね、その場合ってやっぱりスマートフォンより小型軽量だからどうしてもできることが限られてくるとか、うん、技術革新がよっない限りって話になってくるんで、そうなった時にどういう、なんだろうな。あの国の産業みたいな話までいかないですけど、どういった社のユーザー層とか、人々が生まれてくるのかとか、どういうその感覚を持って彼らが生きてるのかみたいなのとこがすごく気になりますね。うん。そこがどうなっていくのかっていうな、なんだろうな、スマートフォンだけでももちろんものは作れるのは事実だし、すごく便利だしっていうのはあると思うんですけど、スマートグラスだけでいけるのみたいな話だといつか出てくるんだろうなっていう。うまあそうですね。うん。まあそこがね、その全部ビルトインされてる、そのオール
1: インワンタイプなのか、なんだかんだスマホを母感に使いつつその出力子としてやってくるのかっていうのは結構あの<笑>本,本のその AR 系のこのデバイスの,あのどういう道をたどるのかっていうのにねちょっとあのかなり左右するなと思ってますね。あの遠慮外と的な方向性というのが多分小型軽量に関しては圧倒的にあれ有利なはずなんで,、はいそうでねまあ、しばらくねあそこで行くのかな、まあ、無線化されちゃうとあれは一気に楽になるんで、
0: うん、優先だから今ちょっとしんどいっていう、ね、ことがあったりしますけど。大容量,量低遅延ということで、5G を歌っておられますけれども、いろんなところが、うん、まあバチバチにいろんな地域で配慮になって、うん、もう全部クラウドコンピューティングが良くなったんで、みたいな話とかが出てき、うんうんねねね、てくれたて、ねねまあ、すぐにはそうならないだろうけど、こういうのって、やっぱりあのすぐにはそうならないだろうって言って、3年ぐらい経ったらいつの間にかそうなってたみたいな感じが、じわじわ広がってそうなると思うんで、まあ、これも、ね、将来どうなるのかとか、は楽しみでは非常にありますね。はい、あスマートフォンの,そのペリフェラルというか周辺機器だけっていう位置づけるとやっぱり限界があると思うんで将来的にはそれ単体で動作するなり無線でどこか基地局みたいなところにでっかいサーバーがあるというか処理するクラウドコンピューターがあってそこで頑張ってもらうみたいな、ねうん、エッジコンピューティングで頑張るみたいな形になるのかなって気がしますけどそうです、ねはい、まあ、に行くともうインフラ整備とか国の国の国土の投資に対する投資みたいな話になってくるから僕らの手じゃ追えなくなってくるんで。こ先はまあ妄想とということでお任せしまいしますここ、まあ、
1: でいもなんか結構、スマホ向けのプロセッサーを作ってるクアルコムだとかのロードマップには、それに近いものが書かれていて、だからこそ今、キャリアがすごくその AR デバイスだったりとか、5G の用途として VR、AR をわーわー言ってるっていう現状があったりするので、そこはあのそうですね具体的にどうなるのかっていうのはまだ見えてないですけれども、方向性としてはきっとそっちに行くんだろうなというのは、ある程度みんな見えて
0: る部分なのかなと思いますね。はい、次に分けいろいろ AR グラスまで話が飛びましたが、はいえー、シャオミ i がスマートグラスを発表という内容でございました、バッテリーのイズはずか51グラムということですね。はいはい、そして、本日のニュース関係のラストになるんですけれども、これ、非常に面白かったんで、ちょっと、はい、取り上げたいということですね。寝ながら利用できる VR デバイスハーフダイブが発表クラウドファンディング準備中ということでハーフダイブ、はい、ハーフはあの半分でダイブは、えー、飛び込むとかのダイブですね、うん、ハーフダイブが発表されましたまあ、これどういうデバイスかっていうとですね寝たままで使えるというか寝たままでは想定が使用されているっていうまはちょっと画像とか見てもらえれば分かるとは思うんですけれども、寝、ね、た状態で使えるようなその枕のようなユニットがあって、ね、それからそこにまあ頭を収めてで、ヘッドセットを顔に近づけて、そのヘッドセットというか、メガネの部分ですね、うん、メガネというか、レンズ部分、ああディスプレイ部を顔に近づけて体験します多分これ、首をある程度触れるような設計にはなっていたりはしますえ、うんうんうんうん、11月三日からクラウドファンディングで支援者募集開始、価格はベーシックモデルというものが8万円からということなんですけれども、これ、非常に面白い。ネタままで使うことしか想定されていないデバイスっていう。うんはいうんまあ、ありそうでなかった感じの発想ですね。意外となかったんですよね、これ。うん、これ日本の会社なんですよね、作ってるの。はい、えー、d i v ック x っていう会社が製作しているデバイスなんですけど、ここすごいことにですね、CEO と,、えー、と CTO だったかな、うん、両方とも19歳、うんえー、で、まあ、非常に若い方が、かつ出してきた。うんうん若いからどうだっていう話では全くないんですけどあ、うん、っというかそのレベル感で起業できるレベル感っていうかそういう年齢で起業できるんだっていうこと自体が僕はあのなんというか、うん、ある種最近あの N コーとかだったりの方から18歳の起業家の方とかがんが出てきたりしてて。まあ、最近いますよね、高校生起業家とかもいたりするんで、そこはそうなんだろうなと思うんですけど、結構そのハードウェア系で
1: 、あの<笑>あのまあ、まあスマホアプリとかね、そのコンテンツ系アプリケーション系ならなんですけど、今回はあのハードウェア系ということでね、あのかなり
0: なんかそういう期待したいですよね。うんハーしかもこれ、やっぱ面白もしい、すごく面白いんですよね。あのうんまあ、どういう、じゃそもそも寝たままで VR 使うって、そんな特殊な用途しかないじゃんみたいなふうに言われるかもしれないんですけど、まあ、一般的なその VR セットとやっぱり違っていて、最初から寝ながら使うっていうことなんで、うん、あの言ってしまうと重量をあんまり気にしなくていいんですよね、これ自体が。うん、枕と一体し、枕的な形の、のの恐らくコンピューティングユニットと一体化している形になってるのかな。うんでえーまあ、それゆえに詰まるところそのデバイス自体のサイズとか重量みたいなものをあんまり気にしなくていい、なぜなら頭にかぶって頭で重量を感じることがほぼないからであるっていうところで、うんまあ、トレードを取っているっていう形になってます、ねはい、工学系のところも、まあ、視野角、これおそらく、うん、な体格で最大134度ってことで、まあ、かなりでかいとか、低血縁レンズ10枚使いましたとか、可変障壁って書いてありますよ。火、は、炎、い、商店もこれ、搭載しているモデルがあるそうです、あの40万円ぐらいするんですけど、そっちは。で、えー、それからいろんなところにスピーカーを、まあ、寝ながら、行ってしまうと、大型の筐体の中に頭を向で体験しているような形にもなるので、大型ってことでもないですけどね、まあ、そこで、えー、没入感があるサウンドを提供できますとか、他にも、えー、クラウドファンディングのアドオンで、風フィードバックとか、ワイヤーを使った力触覚とか、あと振動フィードバックとか、ハプティックのフィードバックも頭とか周辺にも出せますと。うん、いう仕組みになっているのとあとはこの足コントローラーっていうのが非常に面白いんですよね仕組みの傾きによってアバターの動作をエミュレーションして寝たままでも歩くようなだったりとかしゃがむとかの身体の非動作表現ができますっていうで独自ドライバーエミュレーションによって新 VR コンテンツ既存のものに対して互換性を持たせますという内容になってますハンドコントローラーは9月末に情報公開をするっていう感じなんですけどもまあ非常に面白いこれは本当にあのここ一体型なんですかこちらは違うっぽいですね、これ。えっ、ー、と拡張ちょっと待ってくださいね。拡張フヒードワークモジュール、今後集れてるモジュール等とか、たぶんこれ P 社別かな見た感じだと、まあ、そうか、これ、コンピューティングニットがあるわけじゃなくて、別途ですね、うん、してるでして、ね。そらくこれは
1: ああ、SteamVR 対応って書いてあるんで、まあ要は PC とつない
0: でまあ利用するってことですね。そうですね。で、はい、寝てるとき専用の設計。とそれからディスエイトセットの作りだったりとかを実現しますっていうところですね。うんあこれかなり面白くて。うんま
1: あ、いわゆるあのソードアートオンラインでいうところね、そのナーブギアの使用風景みたいなのから、あ,のある程度その、うん、原風景があるのかなとは思うんですけれども。そうですね、ナーブギア的なところがやっぱり影響を受けてる人です、うん。そうですね。まあ実際その、ちょっとこれやったことがないので。<笑><笑>ややるというかあの実際にあのやなんか体験させてもらうとかっ話を詳しく聞いてみたいなと思うんですけど、うん、その寝たままその姿勢が要は地面に対して水平の状態じゃないですか、はい、そのままその普通に立った状態の
0: VR 体験ってするとどんな感覚になるんでしょうね。なんですよね、あのーこれってうん、だろうなそのあたりのまず、まず、あ、ビジュアルの問題とか、うんもううん、だって体験するときの,の慣れの問題ってやっぱりあって、人間、立っているときに重力を感じている状態が、まあうん足に、足で体を支えている状態こそが立っている状態であるって、身体認識のままだと、多分これ、使いづらいと思うんですよ、うん、でおそらくこれ、長時間とか、うん、あるいは長期間、長時間使ってるうちに、体が多分適応してくると思うんですよね、あと、特に若い人たち。うんあのうんうんうん、脳の過疎性というか身体も含めて感覚の過疎性が高い人たちっていうは、うん、おそらくその辺り変わってくるはずなんで多分、うんあのー、40代とか50代の人とかだったりからすると全然わけ分からんかもしれないけど、うん、かこれはやってる人には分かるみたいな感じになっちゃうんじゃないかなと思いますけど、うんまあ、確かに
1: 書いてありますよこの
0: ,しあの横になっている姿勢
1: で立っていると錯覚させることのできる装置
0: こちらはすでに開
1: 発を進めているということでまさに今が言った部分はえーまあ、な何らかの,その、まあ、理論的な理
0: 由を持って、作ろうとしてるんですね、はい、最終的には寝転がっている状態でも全く違和感が感じないタイプの人、人間というか、生き物が誕生すると思うんですよね。これマジな話でフェイスブックがあの近電型のリストバンドでコントローラー作りますみたいな話してたじゃないですか、うん、前ハンドトラッキングのあれの時にあった、うんあのまあ、もしかしたらだけど将来的にこの振動っていうものが直接かと絵文字みたいなのとか感情をつなぐとの紐付けができたりしたらあの俺らって実は音声言語を使わないでも振動だけで感情とかイメージを伝えることができるんじゃないのみたいな話をしていたので多分近く、うんうんうん、だから。それと近くて人間、たぶん、かなりいろんな環境のレーる慣れってものすごいできちゃう生き物なんで、た、う、ぶん多分この状態でも平気で暮らせると思うんですよ、VR 上で、うん。違和感感じずに。まあもちろん慣れが必要なんですけど、それは。たぶん、1年とか半年とかやってたら、寝転がったままでも立ってる感覚が得られて逆にた、逆に立つと、あれなんか変だなってなる可能性はあるんで、ね、4月した後の感覚やわそう。なんていうかあの違う種類の人間を生み出す可能性があるっていうんで僕はすごい面白いと思ってます。あと難点があるとしたら、まあ、これがそのどんな使われ方がどれだけ長時間体験されるかにやっぱり寄ってきてて、まあ、例えばですけど本当に VR の中で仕事も全部完結するし何でもできるぜってなった時にこれだと人間の体は多分あのフレイルが起きて耐えられなくなるので。要は、えーとうん、コロナフレールとかありましたよね、おじいちゃんとかおばあちゃんが外に出歩けなくなったせいで、足腰がめちゃくちゃ弱くなって衰弱していくっていうみたいな話とかの多分密接に結びつ,ついてくるんで、うん、あとはよくあるやつだとこの、なんかこういった寝たきりの状態で、えー、ロボットとか AI にお世話されているけど、体は定期的に動かさなきゃいけないから、マシンからの支援を受けて運動だけするみたいな描写が SF でされたりするんですけど、うんまあ、そこら辺の解決というか、みたいなところはありそう、長時間使うのであれば。こうそ VR 睡眠みたいな多分想定して作ってるところですけど、これ、うん、的なところで使う範囲だったら全然問題ないかなという気がしますね。人間の身体を多分身体というか人間の認知関認知自体を組み替えちゃう可能性はある。これをずっと使ってると、うん、それが面白いところでもあるし、まあ、同時に多分これを使わない人たちとか、もっとあの老齢世代とかだったりからだったり、うん、違う文化圏の人たちからすると、なんかやべえ奴らがいるみたいな風に見られる可能性はある。うんそうです、ねまあ、なんかそういう
1: のもありつつ、なんか社会的にはね、なんか寝たきりの人とかね、まさにその高齢者だったりとか
0: に,、うん、にも向いてるのかなっていうふうには思っちゃいますけど、ねそうですね、主な用途なところにやっぱり医療とか介護っていうふうな記載があったんで、うんまあ、そのあたりは明確に意図してそうですよね。うんまあ、なかなかその、ねまあ、ハードウェアとのところでいくとね、うん、受け入れられるかどうかみたいなところは、やっぱり衝撃としてはあると思うんですよ、どうしても、た多分これって、うんまあ、言ってしまうとあの、寝たきり老人みたいなものとか、マトリックスみたいなものを真っ先に想像させると思うんで。うんなんでそこがあの SAO のやつだったりとかのイメージだったりとか、そういったあの発想のところでどう、イメージ戦略のところをどうするかとか、まあ、そもそもどれくらいの人が使うのかみたいなところも含めてね、うんうんうんうん、気になるところでありますねいやしかし、これあの、アイデアがやっぱり美しくて、ケーブルが邪魔とか、あのスペースが必要とか、うんうん、だったり、あと、まあ、そもそも重量を軽減するために頑張って軽量化したり小型化したりしなきゃいけないっていうところを全部取っ払ってるっていうのがおもしそいですね。ああそうですねうんいやすごい日本の会社はこういうのをね考えてるが面白いるね僕は非常にやっぱりアイディアにあふれていると思ったので、これがどういう形で実現していくのかとか、どうやって受け入れられるのかとか、どの路線でやっぱりちゃんとしたプロダクトとしてクラウドファンディングを終えて、手元に届くのかというのは非常に楽しみだと思ってますこれと、うん、一応、さっきも話が出てましたけど、どうも一体型ではないらしいというのと、面白いことに可変焦点型レンズが入っているモデルもあるそうです、こっちは40万円ぐらいって感じです。けどねバリフォーカルのやつあるんかいいっていうねね、うんえー、こちらです、ねえー、ベーシックモデルが8万円程度で、さっきの各種風モジュールだったりとか含めたものがフルセット12万円程度、うん、それからバリフォーカルに対応したモデルが40万円程度ということになっておりますと。なんでフルセット12万円ぐらいだから、まあ、ちょっと値段はするものの、マイルインデックスとかと、あの辺と同じぐらいの感覚ですかね、フルトラックにせずくらいになるんですけどこれがじゃあ、どこまでいけるあの定格ができるかとか、どういった形でユーザーに対してコンテンツを提供していくのかとか、うん、あるいはユーザーだったり社会はどうやっていうふうに慣れていくのかっていうところは非常に楽しいでございます。はい、個人的にはあのこれ、マジで,普,普,及まで普及までというか、普及分ではさておき、これを長時間使った人間がどうなるかっていうところに関しては非常に興味があるので、うん、そうですね。はい、とても楽しいというわけで寝ながら利用できる v、えー、ルデバイスハーフダイブが発表クラウドファンディング準備中という内容でございました、はい、その他ね今週もあの Facebook が出してたというかえっ、ー、と買収したんでしたっけクイルってアートツールいや買収じゃないですよ Facebook ナイルから出てきた、ね、内部てきてやつですねクイルがまあ配信が終了するって話があったよねこれ事前に DL しとくと後々まだ使えるけどあのストアから消滅するらしいのでどうもはいとという話とか、あと KDDI があのバーチャルシティということで、まあ、ある種メタバースプラットフォーム的なもののコンセプト部分で出してきたり、うんうんうん、あとクエストのガイディアン機能がパワーアップしするんじゃないかっていう話に関して、うん、ドイツのプログラム人が動画を発見してて、ね、外から入ってきたものとか人とかを検知できるようになるっていう話が出てきて激アツだなっていう安全、うん、あとはあの、えー、これミソシタさんとかですねバーチャルでデジタルアートの企画をやっておりました NFT アートの販売予定ということで。な、はい、なかなか面白いメータアーニですね。はいメータアーニってデジタルアート企画によるメタバスク管理局、キスアイさんの NFT アートの発売予定ということで。このあたりはちょっとモグラの記事とかを見ていただいて、はいはい、気になる方はラップアップしてみてください。という感じで、えー、ございました。はい、さて、えー、では、我々はホライゾンワークルームスの、えー、世界からそろそろ帰還してフリートークに言い,いますか。はい。も、は、う、い、まあ、このままでいいんじゃないですか、別に。このままでいきますえー、とっと、じゃあ、はい、今回のね、えっ、ー、と、収録、実際じゃここまでやってきて、ねえー、フリートークに入ります。えーはい、ホライゾンワークルームスで大体1時間くらいかな、喋ったんですけども、どうでした、はい、いや、僕はこっちの方が断然いいと思いますね。僕もこっちの方が断然良かったです、正直。うんあのなんだろうなやっぱりまばたきがあったりとかアイコンタクトが生じやすいとか、うんまあ、口元動いてるっぽく見えるとか、うん、その場にやっぱりいる感があるんで、うん、そのポッドキャストの収録って言っても僕らって基本的にディスプレイ越しでしかもお互いの顔を見ないでやってることが多いんですよね。うん、でやっぱお互いの顔を見ててもその場にいる感じみたいなんてやっぱり弱いっていうのはやっぱ感じていて多分、うん、ああの本当にラジオの公開収録みたいな感じとかあるいは対面に相手がいる状態っていうのはすごいなんだろうなプレゼンスって言って。なんかすごい雑な言い方になっちゃうけど、そういうの大事なんだろうなという気持ちにはなりましたね、うん、やっぱいると全然空気が変わってくるというか、真剣、ね、さの度合いだったりが変わってくるみたいなところあります、ねうんうん、それはありますね相手の目の前にいることによって、逆説的にお互いにその相手の視線に拘束されている状態になるんで、うん、<笑>下手なことがしづらいっていう、言ってしまえばね、別に内職もできなくはないんですけど、これ、僕は画面共有してるんで、できないんですけど。<笑>うん
1: でも僕もできないです、今。はいまあ、逆にその集中できるっていうのと、会話への,界隈のなんか集
0: 中度が違うなと思いましたねとか、うんうん。で、同時に僕が思ったのは、逆にあのそれと同じくらい、それは多分んすごいメリットだと思うんですよ。うん、デメリットってわけじゃないんですけど、うん、大小というかコストとして、やっぱり疲れる、本気でしゃべると。いや疲れますね、やっぱ。あとその、やっぱ
1: ヘッドセットが重い,重いので、ね、なんだかんだ。で、やっぱなんか、頭への負荷みたいなのがずーんと。その頭に乗っかってくるっていうのと、あと僕、さっきちょっと一回言ってたんですけど、足組もうとして、やっぱガンと当たってしまったみたいなことがあってあ、そ<笑><よ>、ね、<笑>まあ別にデメリットっていう方じゃないですけどね、まあ、疲れるは結構致命的になるんで、うん、まあなんか
0: 、もっと軽くなるといいですよねって話ですね現実とのやっぱり違いっていうのはあるし、あの疲れるって、重量のところ、やっぱりなんだかんだ無ではないので、ヘッドセットって、重、うん、さでいうと、そこはやっぱり気になるっていうのは、たぶん1時間ぐらい喋ってて、出てくるんでしょうね。どうしたらうん、そろそろ疲れてきたかなぐらいのタイミングで、やっぱり相手が目の前にいるかのような状態で喋り続けているっていうのは、それはそれで人は集中してるんで負荷がかかるんで、いや、なんか1日にこう対面の打ち合わせ、1時間のやつが7件、6件入ってますみたいな人たちって、超大変なんだなっていう気持ちになりまでも、逆に1時間以上打ち合わせしなくなるからいいのかもと思っちゃいますから、ね、あなんかもう、そこで打ち合わせ短くするのって大事なんですけど、すごく。なんていうか、誰なら,らやるっていうより、もうそこで引き絞って、うん、でその範囲でお互いあの限られた時間の中だからこそ、うん、限定的な状況だからこそ集中してお互いにリソースを高速でぶつけ合ったりとかあの理解を進めることによってそれ自体がスムーズに運ぶしより本質的なというか深いところまでいけるみたいな考え方はあると思います、うん、僕もそうですねなんかそんな気がしたら喋しゃべっちゃうっていうのはあるっすね。うんうん、なんポッドキャストもやっぱ1時間に収めるんです<笑>疲れる前にそこの話確かにね<笑>あとあの僕は1個気になったのは、自分がの眼性疲労とかになりやすいんで、やっぱりブ v レスを長時間つけてるときに、最初のセットアップの時に失敗するというか、かけたときにメガネの位置とか、あとレンズの距離感覚が周りと違ったりして、ちょっとずれてると明らかに疲れやすいっていう人は多分い言うと思うんですよね。そこのセッティング、セットアップ、やっぱ大事だなっていう、結局、ウェアラブルデバイスなんで,そな、うんそでね、そこ大事だなと思いました。はいまあ、なんかいい感じだったんで、まあ来、次回からもこれでいいかなと思っちゃうんですね。割と良かったですね。はい、これちゃんとあの、うん、多少準備はいるんですけど、なぜかっていうと、僕のこの PC が解像度 5K の iWac、うん、の2017版かなのやつって、うん、えっ、ー、と、はいあの、ブラウザーを普段使ってるサイズにすると、うん、でかすぎて文字が読めないんですよ。あの、オ、はい、ラスの枠留スサイだと解像,、うん、解像度の関係で。これ今、普段の半分ぐらいにしてるんですけど、通常の、うんサイズ感だと私の,あのブラウザってこんぐらいになっちゃうんで、この画面にしてもこああ、ね。これが多分小さいバージョンで、ふだ、うん普段の 5K のやつとかで使ってるときのディスプレイルのそのままでいくと、こんぐらいになっちゃって読めないんですよほ、ねうん、とんど。設定とかはやっぱり必要だけど、でもよかったんで、十分手間をかける価値もあるなという、うん、そうですね、はい。というわけで、えーフェイスブックの h o r i z o n w o r ルームスでありましたけど、はい、やっぱり集中,、うん、集中できるし、まあ、相手がその場にいる感じはする、まあ、結構真剣にしゃべるだけの機会が生まれるんですけど、うん、一方で、やっぱり大さ、まあ、は気にならないといえば、えー、と完全に気にならないっていうのはやっっぱりちょっと嘘になってしまうのでもうちょっと軽くなると嬉しいとかそうです、ねまあ、ちょっと物、ね、ぶ,ぶつけちゃうとかもあるし、まあ、あと、なんかいろいろあるな、まあ、デメリットというかコストは少なからずあるけど得られるメリットも結構大きそうだなっていう感じですね。うんそうですね、これはありだなってやっぱりありです、ね。前も会議に1時間ぐらい使いましたけど。でね、いやでも会議じゃなくても、ホットキャンスでもそうですけど、1時間喋り同士ってお互いやってても疲れますね。まあそうなんですよ。そもそも。それが限界なんですよ。たぶん我々はこう。ヘッドストラップ、エディトヘッドストラップ、エディトストラップにした方がいいです。ああ、そうですね。買っとくか。いや僕、いまだに通常版のやつやってるので、うん、ちょっとしんどいかもしれないですね、頭が。というわけで、えー、第60回、60回ですね、のモグラジオ、ねえー、ここまでとなります。えーはい、ホライゾンワークルームスでポッドキャストはあり、でもちょっと疲れるけど、集中して話せるのがいいところでございますという感じですね。うんはいえー、というわけで、モグラジオね第60回はここまでとなります、えー。パーソナリティは私、モグラ VR ニュース副編集長の水原由紀と、はい、編集長の駿河でお送りしました、はい。皆さんありがとうございました。またね。手を振って
1: もわかんないわけなんですけど、手を振ってもわからないわけいです。はい、<笑>じゃあ、今週は以上となります。<笑>はい。